0: Dobrý vítám vás v podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Robert Doucha, který řídí investice fondu Green Horizon Renewables. S Robertem se dnes budeme bavit o tom, jak se staví větrná elektrárna ve Finsku, jak se vyjednává s největším fondem na světě, Lekrok, nebo jaké mají další plány z Green Horizon Renewables. Ahoj, Roberte. Vítám tě v podcastu. A Lenko, díky. Já jsem moc ráda, že jsi konečně dorazil. My už se domlouváme přibližně rok, protože vy jste řešili ten prodej té větné elektrárny ve Finsku a vím, že jsme to posouvali, protože si nemohl zveřejňovat informace v ten čas. Takže pak pak byl nějaký covid a tak dále, takže jsem rád, že jsme se nakonec sešli. Ty jsi vlastně vystudoval jedernou fyziku na ČVUT. Já jako výzkumný pracovník si pracoval v ústavu jaderných paliv v Praha a pak se v minulosti také působil jako vedoucí týmu v R&D Robert Bosch. Nicméně já si tě spíš pamatuju jako portfolio manažera, který žil akciemi, protože ty jsi byl v týmu s Jakubem Skryjou a s Jirkou Dopytou. Jak jsi se vlastně vůbec dostal od toho, když si to tak řeknu, výzkumného pracovníka, k portfolio managementu a teď k tomu projektu, kdy vlastně řídíš developmenty a větrný elektrárny.
1: Dobře, ano, když se to řekne takhle ve zkratce, tak to zní docela divoce. No, ale... Lehce. Když jsem na to vzpomínal, jak jsem se vlastně vůbec dostal k té denné fyzice na tu, na tu vysokou školu, jadernou fyzikálně inženýrskou, tak jsem si říkal, jestli nakonec ten Hlavní důvod nebylo, že, že za rohem bydlela moje babička, já jsem tam ho chodit na oběd. Čím chci říct, že v té době jsem v podstatě nevěděl, uh-huh. co chci dělat a co budu dělat. Tu školu jsem vystudoval. Třikrát jsem změnil zaměření během studia a na té škole až nakonec jsem skončil na, na, na fyzikálním inženýrství a v zaměření stavba vlastnosti materiálu, uh-huh. což bylo takové jako jedno z nejpraktičtějších zaměření na té škole a s tím jsem potom šel do toho a ústavu jaderných paliv, uh-huh. kde jsem dva, tři roky, to možná byli, se podílel na výzkumu a povlakových trubek a palivových tyčí do jaderných elektráren. V podstatě to znamenalo všemi možnými způsoby zkoumat chování a čtyř různých slitin, a to mi po nějaké době připadalo docela um, jednostranně zaměřené. Jestli si nechci, nedokážu nechci,
0: představit něco takového dělat celý život teda.
1: Nechci říkat nudné, ale hodně jednostrané a je přesně pravda, co říkáš. Já jsem tam měl kolegy, kteří tam v podstatě byli už důchodového věku a celý život dělali jenom tohle. Mm-hmm. A to jsem si říkal, že to asi úplně, úplně nechci. Tak jsem uh, potom i, uh, i z jiných důvodů přešel do řeknu, komerčnější sféry A to byl právě, to byl R&D v společnosti Robert Bosch, kde jsem nějakou dobu působil na různých pozicích, až nakonec to byl vedoucí týmu zodpovědný za aplikovaný vývoj palivových čerpadel. Pak jsem odjel na nějakou dobu do ciziny a pak jsem vlastně asi dva roky působil ještě v Mercedesu jako vývojář, výpočtář se zaměřením na na stabilitu, pevnost, životnost, karoserií nově navrhovaných Mercedesů, mm-hmm. ale zase ta činnost byla hodně úzce zaměřená, bylo to jako hodně repetitivní a člověk tam se nedostal k moc jakoby zajímavým a částem té práce a k možnosti o něčem rozhodovat, něco jako reálně navrhovat a ani nevypadalo, že by to jako v blízké době bylo možné, takže jsem vlastně po nějaké době využil příležitost a, a vzal jsem místo analytika v akciovém fondu.
0: Což mm-hmm. by bylo docela takový jako velký switch, ne?
1: To bylo, ale ono to bylo podpořeno tím, že já jsem v podstatě vždycky jako nějak se zajímalo ten svět jako v souvislostech a pořád mi um, vlastně nevyhovovalo to, že jsem dělal nějakou velmi jednostranně úzce zaměřenou činnost. Mm. A analytik v akciovém fondu samozřejmě je uh, pozice, která, kde se předpokládá, že ten člověk jako bude ty souvislosti znát a mm. využije právě pro ty analýzy a pro nějaké uh, návrhy uh, investičních uh, rozhodnutí. Což se potvrdilo a bylo to fajn. Postupně jsem se dostal na pozici portfolio manažera, nějakou dobu jsem jí vykonával. Posléze ve společnosti Verdy Capital jsme se s ním významným investorem Tomášem Krskem udělali takovou, nechci říct náhodnou, ale neplánovanou investici do mm-hmm. obnovitelných zdrojů tady v Česku. Bylo to zhruba před deseti lety v době, kdy kdy to odvětví tady nebylo vůbec populární, a kdy po tom období, kdy bylo velmi podporované, přišlo, a přišlo pravý opak a, a stát se snažil jakoby, a, tu a štědrou podporu a ořezat, jak to jenom jde. Mm-hmm. Což samozřejmě investory, kteří už v tom byli zainvestovaní a provozovali ty elektrárny, a znervozňovalo a zvláště ti zahraniční dost často chtěli odejít. Jedné takové příležitosti jsme využili, a koupili jsme několik elektráren Čistě z důvodu toho, že jsme věřili tomu, že to nebude až tak špatné, jak to v tu chvíli vypadá, mm. a že to odvětví nějakým způsobem musí prostě fungovat dál. To se potvrdilo. Postupně jsme přidali další elektrárny, nejenom v Česku, ale i na Slovensku, a vybudovali větší portfolio, které jsme několik let provozovali.
0: Mm. A, a už jste ho prodali dál?
1: Ano, to, to je prodané. Před dvěma lety jsme ho prodali. Mm v současné době a neprovozujeme v Česku žádné, žádné elektrárny. No a vlastně postupem času a jsme dospěli k tomu, že to bude asi zajímavé i jako strategický biznis a já, protože jsem k tomu asi měl nejblíže z toho týmu, který a tehdy působil a ve Verdy, tak jsem se o to začal starat a postupně jsem přešel do Green Horizon Renewables, což byl v podstatě společnost, která byla vytvořená po několika letech a za účelem právě strategického investování do obnovitelných zdrojů, mm-hmm. nejen ve střední Evropě, ale v podstatě a po celé Evropě.
0: Mm-hmm. A můžeš třeba víc říci o tady tom GR, když to budeme říkat stručně, a čím konkrétně se zabývá? Protože my se pak budeme bavit o tom konkrétním dílu ve Finsku, jak jste vylivěl mm-hmm. elektrárnu, ale můžeš nám to GR popsat trošičku blíž?
1: Jak funguje nebo mm. jaká je strategie investování? Je to uzavřená skupina investorů. Je to zaměřeno na investice především do větrných elektráren nebo solárních elektráren. V současné době se zaměřujeme spíše na fázi přípravy projektů developmentu, ne na provozování elektráren, protože ta fáze té přípravy a je mnohem dynamičtější, zajímavější a tvoří se tam větší přidaná hodnota pro investory. Takže, takže to je ve zkratce naše investiční strategie, momentálně se rozlížíme po různých příležitostech v tomto sektoru, hlavně po Evropě, ale, mm. ale teoreticky můžeme i mimo Evropu.
0: Mm. Pojďme se přesunout teď k tomu vašemu dílu ve Finsku. Protože vy stavíte větrné elektrárny vlastně ve Finsku. Pojď nám přiblížit ten projekt. Vůbec proč jste se rozhodli pro stavu větrné elektrárny přímo ve Finsku a ne třeba ve Švédsku nebo v Estonsku. A vůbec, jestli bys nám mohl popsat ten proces trošku systematicky od toho prvotního nápadu, proč ty větrné elektrárny proto na finsko, až po ten finální díl, kdy vy jste tu větrnou elektrárnu vlastně prodali BlackRocku. Tak můžeš nás trošku zasvětit do toho celkového procesu?
1: Dobře. Tady ta v podstatě finská anabáze začala někdy v roce 2016, jestli se nepletu. V podstatě v průběhu času neustále diskutujeme s investory a s kolegy o tom, jaké nové investiční příležitosti bychom mohli zkusit nebo zrealizovat. A při jedné takové debatě právě Tomáš Kesek přišel s nápadem, aby jsme se zkusili podívat i do Finska. A to bylo vlastně dané tím, že on tam předtím dělal v jiném oboru a v jiném odvětví akvizici a byl velmi spokojený s tím, jak to tam funguje. Takže proč ne? Podívali jsme se, jak to tam v tom Finsku zrovna je a přišli jsme v zajímavou dobu ve chvíli, kdy Finsko zrušilo tarif celkem nečekaně a náhle. A, a to znamenalo, že v podstatě všechny rozpracované projekty, které nebyly hotovy a připraveny a ke stavebnímu povolení do konce roku 2016, tak nedostali žádnou podporu. Mm-hmm. A, a ta podpora předtím byla poměrně vysoká, bylo to 83,5 eura na megawatt hodinu a ze dne na den a téměř to byla nula. A v tu chvíli neexistovala technologie a nebyly podmínky pro to, aby takové projekty fungovaly ekonomicky bez jakékoliv podpory. Takže řada investorů se chtěla chtěla z toho sektoru odejít a my jsme po nějakém dalším jednání a samozřejmě analýze toho odvětví ve Finsku a budoucích perspektiv vykoupili minoritní akcionáře v jednom developerovi větrných farem mm-hmm. ve společnosti Winda Power. A získoli, GH tam získal zhruba tři čtvrtiny. A společně s tím týmem, který už tam byl, jsme dál pokračovali v rozvoji těch projektů a snažili se přidat další. <coughs> no a ta naše úvaha, proč jsme vlastně do toho Finska se rozhodli jít, i přesto, že to v tu chvíli nevypadalo úplně ideálně, byla založena na tom, že um, Finsko jako stát mělo nějaké cíle, je to moje součást Evropské unie, zkrátka má své cíle, má evropské cíle, kolik chce a musí dosáhnout výroby z obnovitelných zdrojů. Finsko je stále čistý importér elektrické energie, to znamená, musí řešit vlastní zdroje, nebo chce řešit vlastní zdroje dál. Finsko má řeknu, velmi dobré přírodní podmínky pro rozvoj větrné energetiky. V podstatě je to jediný um, obnovitelný zdroj, který se tam dá ve větším rozsahu uh, budovat. Uh-huh. Takže uh, a řada, dalších, uh, řada dalších podporných důvodů uh, a analýz způsobila to, že jsme se rozhodli do toho jít za nějakou uh, cenu a uh, budovat, uh, budovat ten uh, biznis dál. Uh, ono to vlastně bylo tak, že... Ten developer v tu chvíli, když jsme tam přišli, měl dva zaměstnance, společnost byla spíš v útlumu, ale měli portfolio nějakých rozpracovaných projektů a společnost dříve fungovala spíš, spíš tak, že na základě nějakých osobních známostí v určitých částech Finska a postupně... Jako obcházeli místní lidi a snažili se, snažili se získat nájemní smlouvy na nějaké pozemky a tam začít v podstatě plánovat a projektovat větrné farmy. Jinými slovy, fungovalo to ad hoc, anebo na základě osobní znalosti jenom v určitých částech Finska. A ono obecně v tom Finsku je to tak, že pokud máme kancelář v Helsinkách a naši lidi přijdou někam na venkov, není to úplně je jednoduché navázat ten kontakt. Takže ten způsob, jakým takový developer většinou funguje, je, že buď přímo ti zaměstnanci a toho developera mají osobní kontakty, anebo se domluví s nějakými místními lidmi, uh-huh. kteří tam slouží jako lokální agenti. A jsou to lidi, kteří ty místní obyvatele znají a je pro něm daleko snažší je oslovit, a domluvit se s nima na nějaké nájemní smlouvě a na podpoře projektu Větrné farmy. Takže tak to fungovalo. Dřív v dnešní době se nám povedlo tu, tu společnost posunout mnohem dál. Ten tým je mnohem větší, funguje sofistikovaněji a pokud se teď bavíme o tom, že začínáme nové projekty, tak... Takže momentálně jeden, jeden ze zaměstnanců našeho developera ve Finsku je přímo, přímo zaměřený na to, aby vyhledával vhodné lokality mm. za pomoci nějakých samozřejmě znalostí, ale i softwaru, kde vloženě na mapě si jsme schopni zobrazit v podstatě všechny zásadní informace, které jsou pro nějakou... Nějakou tu úvodní analýzu důležité, kde jsou elektrická vedení, kde jsou budovy, obce, protože je tam vždycky nějaká minimální vzdálenost od nejbližšího obydlí. A základní větrnou mapu celého Finska. A územní územní plány, které jsou ty nadřazené územní plány, které nějakým způsobem vytyčují a oblasti, kde kde je to spíš podporované nebo kde to vůbec nejde a a tak dále. Spoustu informací a z toho potom vypadnou zajímavé lokality a v tu chvíli už je potřeba samozřejmě oslovit obce a a místní obyvatele buď za pomoci nějakých lokálních agentů, kterých máme už teďka taky docela velkou síť a a nebo nebo přímo lidmi z naší, z naší společnosti ve Finsku. Mm. A ono, vlastně když si to člověk představí a porovná to s tím, jak to funguje v Česku, a je to jiné v tom, že když řeknu katastro obce ve Finsku, mm. ve středním nebo severním Finsku, tak to je v podstatě rozloha jako okres v Česku. Mm. To znamená někde uprostřed nějaké městečko nebo vesnice, a, a ten kadast je obrovský. A ty obce bývají dost často řeknu, relativně chudé. Není tam moc příležitostí dělat nějaký biznis nebo, a, nebo nějaký, rozvíjet nějaké zajímavé aktivity. A zemědělství na tom severu taky, taky rozhodně nefunguje tak jako třeba v Česku. Takže jsou to hlavně takové řidké poluvysoké lesy a dost často i podmáčené, takže tam jako by není moc co dělat a je tam spousta oblastí, které, které na které není ani vidět, mm-hmm. takže není takový problém prostě najít lokalitu, kde to nikomu nevadí, mm-hmm. která zároveň je někde poblíž nějakého vedení, do které se teda připojit připojit. Funguje to zároveň tak, že ta obce z toho má nějakou, nějaké daně. Platí se jakoby celkem vysoká daň té místní obci, a potom samozřejmě majitelé těch pozemků, které jinak nemají velkou hodnotu, tak dostanou taky zajímavé, nájemné. Takže celkově to tam je, řeknu podporované. I když samozřejmě případ od případu se také stává, že, že zkrátka ne každému se to líbí a ne každý s tím souhlasí, ale. To se pak projeví v tom, že člověk rozdělá nějaké množství projektů a z toho vyjde nakonec, třeba třetina. Mm-hmm. Během toho celého procesu a z různých důvodů, ty projekty skončí.
0: Můžeš třeba říct nějaké konkrétní důvody, teda proč to může skončit. Funguje tam to samé, co v Čechách, kdy stavba je zastavena na 10-20 let jenom kvůli tomu, že tam je nějaký ohrožený druh?
1: Určitě, určitě. Tohle se stát může, ale 10-20 let to není, protože kdyby to hrozilo, tak, tak to člověk raději přestane dělat úplně hmm. a půjde někam jinam. A, ale jsou tam různé ohrožené druhy, a, orly a například, hmm. a, nebo, a, nebo nějaký. Je, jako, řeknu koridory, kde dytáhnou ptáci a, nebo hnízdí. Je tam spousta možností, na kterých to právě může skončit a ty studie, které mají prokázat to, že to neškodí nebo neomezuje a nějaké ty vzácné nebo určené druhy, jsou součástí toho celého procesu. Takže ano, i na tomhle tom to může skončit. Když vezmu ten proces od začátku, tak v podstatě, když si člověk najde to místo, mm-hmm. A tak v první řadě obejde ty místní obyvatele a nějakým způsobem se s něma snaží domluvit, že mu budou ochotni tu, tu půdu pronajmout. Mm-hmm. A zároveň potřeba mluvit i s obcí, protože tam potom se řeší ten územní plán a obec tomu musí být nakloněna. Pokud je tomu nakloněna, tak se zahájí celé to řízení a během toho řízení samozřejmě se k tomu vyjadrují různé úřady, to je podobné jako při jakékoliv stavbě i třeba v Česku. A ty požadují různé studie, třeba právě toho typu, jako si říkala, pak se řeší třeba hluk, řeší se, jestli ta vrtulé větrné turbíny nevrhá nějaký stín někam na mm. nějaké obydlí, nebo zkrátka jakoby těch věcí, které se tam řeší, je hodně a, a samozřejmě se k tomu můžou vyjadrovat i ty místní obyvat.
0: Můžeš Roberte říct víc těch aspektů, třeba, které se tam řeší s těma větrnými turbínami?
1: No, rád bych, ale to jsou v podstatě ty úplně nejhlavnější. A když to znova řeknu, je to hluk, je to ten vrhaný stín, je to, dobře, je to i vizuální dopad, i uh-huh. to jakoby se nějakým způsobem může zohlednit, nemusí, ale může. Dělají se vizualizace toho, jak ta elektrána potom prostě bude působit a vypadat na horizontu, uh-huh. potom veškeré ty možné přírodní studiem. Potom další, co se samozřejmě, je potřeba získat povolení od letového provozu, pokud je někde poblíž nějaké letiště, tak je potřeba získat povolení, že jakoby v téhle výšce a v tomhle místě můžeme stavět. Finské specifikum je, že vlastně není v NATO, zároveň sousedí s Ruskem, má s ním historicky neúplně dobrou zkušenost a snaží se samozřejmě nějakým způsobem ochránit. Takže oni si vybudovali vlastní síť, poměrně hustou síť radarů, které jsou součástí toho jejich obraného systému a... Další věc právě, kterou člověk musí řešit, je oslovit armádu a získat povolení, které říká, že to nevadí žádnému tomu radaru, že to nestíní a, a tomu signálu. A to je takový black box, a bohužel, a i přesto, že se dá nějakými způsoby trošku odhadnout, jestli jo nebo ne, tak, a, tak je to hodně jako nepředvídatelný. Mhm. Takže to je jedna z věcí, která se řeší už, už na začátku, aby člověk pak nakonec nezjistil, že bohužel po něčemu takovému a celý projekt nevýjde.
0: Mm-hmm. Pojďme vám říct nějaký ten časový horizont, a vyložení od té myšlenky, kdy jste se rozhodli, že a, začnete stavět, nebo že začnete vůbec připravovat ten projekt té stavbě té větrné elektrárny ve Finsku, až po to finální dostavení. S jakým časovým horizontem vy tam počítáte?
1: No, optimisticky počítáme většinou a, se třemi lety a od začátku vůbec přípravy projektu do získání stavebního povolení. Mm-hmm. A pak, řekněme, další dva roky na, na postavení toho projektu. Jo, takže, řekněme, celkově pět let. Hmm. A, ale stává se samozřejmě, že je to další doba z různých, z různých důvodů.
0: Hmm. Pojďme nám říct nějaká ta rizika, se kterými uh, jste se setkali, se kterými jste, uh, se kterými jste počítali a se kterými jste vůbec nepočítali a skutečně vás překvapili během, té, uh, během toho celého procesu. To je zajímavá otázka. Protože mě to třeba zajímá, já teď mám jako zkušenosti se spoustou lidí, kteří si staví, kteří staví do Mytra tady v Čechách a vím, že jako stavba teď není úplně nejideálnější doba na to, cokoliv stavět, protože jednak materiály, cena materiálu stoupá, jednak prostě nejsou zaměstnanci, jednak všechno je opožděné, takže všechno se prodlužuje. A Jaký to bylo pro vás? Já bych to
1: nenazýval úplně ani překvapeními mm. um, ale řečeno teď už jsem dospěl do stavu, kdy si myslím, že mě snad nemůže překvapit vůbec, nic, protože už jsme tam zažili snad všechno možný. Za začátku nás jakoby dokázali překvapit i jakoby naši kolegové ve Finsku, kteří zkrátka... S tím konkrétně? No s tím, že prostě nám řekli něco a pak to bylo jinak a protože prostě dokumenty jsou ve finštině, tak i když se člověk jakoby, snaží a třeba si je nějakým a, překladačem přečíst, tak, a, tak to úplně nefunguje. A, takže... A, Jo, i tím, jak oni vlastně byli zvyklí fungovat, jo, což jsme si museli chvíli zvykat, že hodně věcí se prostě řešilo a dohadovalo prostě jenom ústně, jo, takže mm-hmm. pak za náma začali chodit místní lidi a, a říkali nám, no ale vy jste nám slíbili tohle a my jsme byli domluveni, že tamhle to a ono to nebylo nikde na papíře. A to je samozřejmě něco, co je strašně těžko řešitelné, protože ani my a eventuálně ani současný majitel, který, který elektrálně vlastní, na to nemůže nějak moc reagovat. Jo? prostě Pokud to někdy někdo někomu řek, tak kdo ví, jak mm-hmm. to bylo. Takže, takže spíše tenhle způsob fungování, který je tam celkem zajetý, tak, tak to nás dokázalo překvapovat. Ale jinak, jinak, když popíšu ten proces, v podstatě jak... To bylo v našem případě. Tak v našem případě, když řeknu, jak to začalo, ve chvíli, kdy jsme vstupovali do Finska, tak developer měl ve svém portfoliu v podstatě čtyři životaschopné projekty, řadu a které postupně odomřeli úplně. Ale ty čtyři ty se dostali dál, k tomu jsme přikoupili ještě jeden a postupně během dvou, tří let, jsme je připravili na výstavbu. První projekt jsme začali stavět v létě v roce 2019, to znamená vlastně roka půl po tom, co jsme vstoupili do Finska. Výstavba trvala roka půl, když to zaokrouhlím a pak jsme nějakou dobu ten projekt ještě provozovali. To byl takový pilotní a Ty další čtyři, které tam tam byly, dostali stavební povolení poměrně krátce potom, ale protože už se jednalo v podstatě o desetinásobnou velikost, ten první měl 20 MW a ten zbytek, co se teď staví, má 200 MW. A můžeme počítat zhruba stavební náklady 1 milion euro na 1 MW, takže... Těch prvních 20 milionů to ještě dokázalo GHR nějakým způsobem zafinancovat a těch 200 milionů už to není v podstatě, řeknu náš cíl, investovat do výstavby a provozu elektráren jak jsem vysvětloval, takže jsme se rozhodli projekty nabídnout k prodeji už ve fázi vlastně přípravy k výstavbě. A my sami jsme vysoutěžili všechny dodavatele a dodali jsme budoucímu majiteli nejenom plně povolené projekty, ale v podstatě všechny smlouvy na výstavbu, tak aby se den po prodeji dalo začít stavět. Mm-hmm. Což bylo hodně, řeknu, nakonec složité skoordinovat, ale. Povedlo se to, takže vlastně tímhle způsobem jsme minulý rok v květnu projekty prodali a okamžitě je začali stavět, protože s tím prodejem šlo v ruku v ruce to, že jsme se dohodli s budoucím majitelem, že projekty pro něj postavíme. Mm-hmm. Což se momentálně děje a to je v současné chvíli ta moje hlavní zodpovědnost mm. ve Finsku. Takže
0: jestli tomu rozumím, vy ten projekt celkově připravíte, pak se ženete investora nebo majitele, který to celý zafinancuje Ale vy se pořád staráte o tu tu stavbu a pak už to předáte celkově ten projekt, ať si ten majitel tu elektránu spravuje.
1: Ano a ten majitel v tom našem případě, BlackRock samozřejmě má své asset managery, kteří jsou společnost, která je vyloženě zaměřená na to, aby pro něj spravovala běžící projekty takových projektů má po světě řadu, ale ve Hlindsku je to první. To znamená, že my jsme tam pro ně i řadu věcí přechodně dělali, co se týče té administrativy a, a nějakého starání se o ten běžící projekt, protože oni tam neměli žádné zázemí. Mm-hmm. A i teď je to vlastně tak, že si ho teprve budují. Mm-hmm. Ale v podstatě ten smysl toho je, je takový, že tímhle způsobem, pokud jsme schopni zajistit tu výstavbu a, a smluvně se k tomu zavázat, Tak jsme schopni získat kupce typu BlackRock, což v podstatě je jenom manažer fondů a není to společnost, která by se nějakým způsobem sama zabývala provozem elektráren, ale na druhou stranu je schopna zaplatit víc peněz než třeba energetická společnost nebo někdo jiný, kdo v tom oboru přímo přímo působí. A to znamená, že je to takový ideální koncový zákazník a, a ten způsob toho prodeje, jak jsme připravili, je vlastně ta ideální cesta pro zhodnocení těch hmm. projektů.
0: Pojďme se trošičku vrátit ještě k tomu BlackRocku, protože vy jste ten váš pilotní projekt ve Finsku právě prodali BlackRocku, což je... Vlastně největší asset manager na světě s deseti triliony dolary pod zprávou. Jak se vám podařilo třeba oslovit právě přímo BlackRock a jak probíhají jednání s BlackRockem? Můžeš nás trochu zasvětit do toho procesu?
1: Můžu. My jsme v podstatě neoslovali přímo BlackRock a bylo to tak, že jsme se v jednu, nebo řečeno. Je, akcionáři všichni dohromady se v jednu chvíli rozhodli, že nabídneme projekty v prodeji. Chodili jsme se na tom, jak jeho použijeme a prodejce, která byla to společnost Newse, která působí ve Skandinávii a má velmi dobrou zkušenost s obchodováním portfolií nebo projektů větrných elektráren, zrozněsí se na to specializují. A ti v podstatě připravili celý prodejní proces od nějakých základních materiálů, teaser, information, memorandum, které rozesílali na všechny svoje kontakty nebo všechny možné potenciální investory, kterých bylo řeknu několik set. Mm-hmm. Z toho vzniklo řekněme nějakých možná až 100 předběžně zaujatých zájemců mm-hmm. a, a postupně, když jsme se dostali do fáze nabídek, tak si myslím, že jsme dostali 20-30 nabídek. A
0: funguje to tak, že vy jste měli představu o ceně, kterou se tam dali, anebo oni sami jako navrhovali cenu, kterou vám jsou ochotní za ten projekt zaplatit?
1: Cenu jsme neurčili, nechali jsme to na nich.
0: Mhm. A byli jste překvapení, jakou cenu Většina z nich nabídla, nebo jste čekali víc?
1: Musím říct, že jsme nebyli úplně překvapeni, protože jsme byli poměrně dobře připraveni na to, co tak se dá očekávat. Mm-hmm. Čím jsme třeba byli překvapeni, a to vlastně souvisí s tím výsledkem. A do té doby a nám třeba BlackRock vždycky říkal, že se žádných tendrů účastnit nebudou, protože nejsou konkurenceschopní. A najednou se stalo, že se druh účastnili a. Jako
0: konkurenceschopní z toho důvodu, že by vždycky nabídli méně než ti ostatní? Byla to jim. jejich
1: zkušenost, že na tom stráví spoustu času a, a pak nevyhrajou, prostě protože jakoby dávají horší nabídky než někteří další. Ale tady v tom případě to bylo naopak. A, takže, takže nakonec po poměrně dlouhých, složitých jednáních, to dopadlo s Black mm,
0: Super. Já se vrátím k té firmě, která vám zajišťovala teda tu komunikaci s těma potenciálníma investorama. Ta si bere nějaké procento z hodnoty toho dílu, případně jaké procento? Nebo jak tam funguje ta spolupráce s tou firmou?
1: Ano, ano. Verou si... Okay. Nízké jednotky procent.
0: Hmm. A pokud ten, pokud ten díl nedopadne, tak uh, si neberou jako žádnou, žádnou odměnu? Nebo? Pokud ten
1: díl, ono to je hodně individuální. Hmm. Pokud ten díl nedopadne, uh, tak si většinou berou jenom nějaký um, základní minimum, ale jinak nic.
0: Hmm. A můžeš trošku nám a prozradit ty čísla kolem toho projektu? Za kolik jste ho nakonec prodali, Jaký tam byly náklady, tak abychom si trošičku udělali představu o těch číslech?
1: Ta celková hodnota vlastně toho, co jsme prodávali, byla nakonec 280 milionů euro, uh-huh. to je nějak zhruba 7 miliard korun a z toho stavební náklady jsou 220 milionů euro, což je asi 5,5 uh-huh. miliardy korun, takže ten rozdíl um, 60 milionů euro je Marže, ale ta marže neznamená čistý zisk. V tom ještě samozřejmě potřeba vidět náklady na přípravu všech těch projektů a vstupní náklady, takže, takže um, část z toho je potom samozřejmě ten zisk.
0: Jak je to uh, riziková investice pro investora? Takhle, když, uh, když bych řekla, že já sama za sebe se chci stát součástí GRK, tak uh, s jakým rizikem jako investor mám počítat?
1: No, to se těžko kvantifikuje. Jednak teda GHR jako takové je samozřejmě uzavřená skupina, takže tam teď nelze vstoupit jako investičně mm. a zvenku, ale to riziko je potom, řeknu, velmi různé. To se opravdu projekt od projektu může velmi, velmi lišit. Jo. A, ale pokud se třeba bavíme o riziku v té fázi, úplného začátku, to znamená přípravy těch projektů, a, tak jak už jsem to zmiňoval, tak počítejme, že jako jenom jedna třetina z těch projektů se povede. Uh-huh. Na druhou stranu, a, pokud se povede jedna třetina, pořád to znamená, že, že jsme v plusu. Uh-huh. Jo, to, a, teprve ve chvíli, kdy by se nepovedl ani jeden, tak by to bylo hodně špatné. Jo. A, takže a, to riziko, že by tam člověk úplně a, o ty peníze přišel, a, vypadá jako nízké, ale samozřejmě to předpokládá, že se nestane nic zásadního na trhu. Mm-hmm. Jo? Jednak, že ten tým nic zásadního neskazí, což si myslím, že po, po těch letech zkušeností se nestane, a, a že se nestane něco opravdu podstatného jako nějaká globální krize nebo nějaká úplná prostě změna a, směru v energetice, kolaps cen elektřiny. Neumím si teď úplně představit, co ještě by to mohlo být, ale, ale pokud nic z nenastane, tak, a, tak se dá říct, že ve chvíli, kdy už člověk má nějaký zajetý a, má firmu, zajetý tým, a má zkušenosti a tak to riziko už, že by tam o ty peníze přišel není velké. Samozřejmě vždycky velký otazník, kolik, kolik, jak se to nakonec zhodnotí. To, to, ten rozptyl může být poměrně široký.
0: A to zhodnocení teda případně, jaký bych mohla očekávat?
1: Jako investor GHR. Mm. Tak jak říkám, to opravdu se mm. velmi Bavíme velmi se těžko. v jednotkách
0: procent nebo tam ve stovkách procent, tak aby jsme si mohli udělat nějakou Představu.
1: Když všechno jde dobře, tak se bavíme o řeknu nízkých desítkách procent, to znamená 10, 20, mm. um, někdy i třeba o něco víc, ale je to velmi individuální.
0: Mm. A pokud se uh, vezmeme tu investici, tak jak to, jak to funguje? Vy si uděláte nějaký, nějaký předběžný research, návrh toho projektu, teď si uděláte předběžný rozpočet s tím, že víte, že na to potřebujete x milionů eur, a v tu chvíli začínáte hledat investory?
1: Tak v našem konkrétním případě, tím, že už je to bych, zajetá poměrně stabilní skupina, tak je to poměrně jednoduchá debata. Je to opravdu o tom spočítat si, dát si nějaký, prostě, vytvořit si nějaký základní prostě, business plán toho a cíle, kolik, kolik těch projektů dokdy, s jakými náklady chceme připravit. Samozřejmě nějaké realistické předpoklady o tom, kolik z těch projektů se nepovede a tak dále. A s tímhle obejít ty investory a odsouhlasit si to a získat příslip té investice, která z toho vychází a může se, může se začít. Jo. Takhle to zní jako hodně jednoduše, ale…
0: A co to znamená konkrétně ten přístup té investice? To znamená, že ve chvíli, kdy vy ty peníze potřebujete, tak ten investor ty peníze posílá. Tak, ano, Rozumím správně. ano. ano.
1: Tam se schválí nějaký základní rámec, rozpočet a každý investor přislíbí svůj díl a, a ve chvíli, kdy prostě jsou peníze potřeba, tak se čerpají.
0: A pak jsou zablokovaný na X let, že si dáte, že ty peníze budou jako zablokované po dobu já nevím, tři až 5 let.
1: Není to takhle striktně dané. Je to to o tom, že všichni ti investoři ten biznis znají, takže vědí, co se tam může stát, co se tam děje a není tam dané, že prostě do pěti let musí ty peníze dostat zpátky nebo naopak, že si je nemůžou nikdy dřív vybrat. Je to prostě založené na tom, že se navzájem známe, víme, jak funguje to odvětví a dokážeme si vysvětlit, co se tam zrovna s těmi projekty děje a flexibilně upravit tu strategii, když je to potřeba. Pojď
0: nám říct něco o těch větrných turbínách. Já se vrátím k k tomu procesu. Upřímně já myslím si, že asi ani většina posluchačů moc nemá přehled o větrných turbínách. Tak můžeš nám říct nějaký data k tomu, kolik to váží, kolik vyrobí elektřiny za rok, ať máme nějaké srovnání?
1: Určitě ty turbíny hodně rostou poslední dobou a dá se říct, že každé tři roky přichází nová generace turbín, která je zase větší a a Finsko má výhodu v tom, že tam se dají stavět i ty největší, které jsou momentálně na trhu. Je to přesně z toho důvodu, co jsme se bavili, je tam spousta prostorů a zároveň je to poměrně plochá země která vyhovuje těm rozměrným turbínám nepříliš prudký, ale stabilní vítr. Takže to je přesně i to, co se tam momentálně staví pod naším vedením. Ty turbíny konkrétně v našem případě dodává společnost Nordex. Jedna má výkon 5,7 MW. Vlastně ta strojovna, ten generátor je ve výšce a střed ta vrtule je ve výšce 160 metrů mm. a ta vrtule má průměr taky 160 metrů, mm. takže vlastně ten nejvyšší bod je v nějaké výšce 240 metrů, no, to už je prostě 80-patrová budova, to už jsou hodně mm. jako, um, velké věci. Celá ta turbína, ta nadzemní část v našem případě váží nějakých tisíc tun. A není to jenom o té hmotnosti, je to i o těch rozměrech, Třeba je mm. jeden list, v tomhle případě má 80 metrů, a takže velmi jakoby zásadním oříškem při výstavbě takové letánie je i ten transport, ta logistika a těch velkých dílů až na to místo. Mhm. Což zase naštěstí ve Finsku není tak velký problém, protože tam mají poměrně široké silnice a ničemu, nejsou tam, nej ten terén tak složitý. Mhm. V Čechách a je
0: to asi mnohem složitější. Co?
1: V Čechách je to určitě mnohem složitější, ale i v Německu je to složitější, nebo například v Norsku, kde se staví elektrárny na pobřeží, ale to je velmi členité, jak tak dostat tam ty části těch turbín je mnohem náročnější než, než v tom Finsku, kdy vlastně dojedou lodí do nějakého přístavu nejbližšího a pak se dostanou po silnici poměrně pohodlně až na místo a ty úpravy těch cest a sedí především v místě toho projektu až úplně na tom konci. Jo? Mm, mm, Jinak většinou se dá najít cesta, kudy to, kudy to celkem bez problému projede. No, ale zpátky k té turbíně, ta nadzemní část to je těch tisíc tun, podzemní část co jsou základy, to je několik tisíc tun a železobetonu většinou. A pokud, pokud se ty turbíny nekotví jako do nějakého skalnatého podloží, tak v tu chvíli by toho, by toho a železobetonu v těch základech bylo méně. A jedna takováhle turbína, a pokud je dobře postavená a na vhodném místě, tak, a, tak vyrobí nějakých 20 gigawatt hodin za rok, hmm. což pro představu je, v podstatě pokryje to spotřebu nějakých 4 000 domácností hmm. se spotřebou 5, 5 uh, megawatt hodin za rok. Jo. Takže,
0: Jaká je životnost té uh, turbíny?
1: Momentálně to je vlastně něco, co se taky poměrně rychle vyvíjí, Ještě nedávno to bylo 20 let, dneska už je to 30. My ten první projekt, co jsme stavili, začal se stavit v tom roce 2019, tak měl vlastně životnost 25 let a za tu krátkou chvíli už ty požadavky těch investorů a ten trh se posunul tak, že teď už je potřeba, potřeba dodat aspoň 30 let. Hmm. Ale je to další, další důvod, proč vlastně ty projekty a ty lektárny a třeba například v tom Finsku teďka fungují zcela bez podpory, je to vlastně suverně nejlevnější nový zdroj elektrické energie, který se dá postavit a jednak protože ty turbíny rostou a výkonnost a efektivita roste, ale zároveň roste i životnost, to znamená, to, když se potom rozpočítá a ty úvodní náklady se rozpočítají do další životnosti, tak, a, tak to taky funguje lépe.
0: Hmm. A ty jsi zmiňoval, že teďko do GHR není možné investovat. A pokud bych já jako investor chtěl investovat do nějakých podobných projektů, tak případně třeba do společnosti, do veřejně obchodovaných společností, do nějakých akcí, a máš nějaký, nechci říkat, typ, ale třeba. Společnosti, o kterých víš, že jsou zajímavé z tohle pohledu.
1: Tak určitě nemám jako investiční typ tohle typu na to, na to se.
0: Samozřejmě, to musíme zmínit, že se nejedná o investiční typ, nicméně zajímavou investiční příležitost.
1: Tak, ale jako z titulu toho, co děláme, tak se setkáváme s. Jednak hlavně, hlavně výrobci těch a, turbín. Mm-hmm. Jo? A ty největší společnosti a, globálně jsou Vestas, například, a, nebo, nebo Nordex, nebo Siemens Gamesa. Mm-hmm. Jsou jedni z těch největších hráčů, kteří jsou a, listovaní na burze a dá se do jejich akcí mm-hmm. investovat. A pokud jsem měl možnost si všimnout, jak v posledních měsících se ta hodnota těch akcí těchto firm vyvíjela, tak, tak to spíš klesalo. Bylo to nějakých třeba za poslední rok minus 15, minus 20 mm.
0: A čím si myslíte, že je to způsobený?
1: To je způsobené určitě tím, nebo je to co, to, co ty, to, co je velkým plusem, je, že to odvětví se velmi rozvíjí a ty, ty společnosti opravdu nestíhají vyrábět a dodávat. To je i naše zkušenost, mm. že to je opravdu na hraně a velmi často se tam projevuje to, že prostě, když se něco malinko nepovede, tak, tak, tak tohle pocítíme. Ale proti tomu jde to, že se velmi zdražují materiály, velmi se zdražuje doprava. A ta turbína pořád je z z ocely a a dalších kovů a zdražuje se i ocel do do základů, zdražuje se právě doprava a tady v tom případě to dost často hraje velkou roli, protože když uzavřu smlouvu s dodavatelem Turbín, tak je to na dodávku až na místo toho projektu, to znamená oni vyrábí části po celém světě z naší mm. zkušenosti v Číně, v Indii, v Mexiku, v Brazílii něco v Evropě, v Turecku mm. a musí to prostě dovést tam a na místo toho projektu do Finska takže ta doprava v tom hraje velkou roli v té ceně mm. no a co i my jsme zažili vlastně loni na jaře, bylo, že už jsme měli v podstatě předdomluvené kontrakty A jenom jsme čekali, až se dohodne celý ten prodej a jenom za několik málo týdnů ti dodavatelé, v našem případě to byl hlavně, hlavně Nordex, zvýšili cenu o několik procent, což samozřejmě potom v absolutních částkách hraje roli a prostě z titulu toho, že nebyli schopni tu cenu držet pro nás, protože jenom za několik měsíců se ta situace na tom trhu změnila tak, že prostě ty vstupy se výrazně zdražily. Pořád musím říct, že naštěstí se nám tu cenu podařilo zafixovat relativně brzo, kdybychom čekali dalších x měsíců až do dneška, tak by to bylo ještě mnohem horší, ale zkrátka nedaří se jim přenést veškeré to zdražení do marže a do do ceny těm koncovým odběratelům. A to je pravděpodobně ten důvod, proč hmm. ty, ta cena těch akcí klesala hmm. a v poslední době, ale to vůbec neznamená, že by se ten biznis nějak zastavoval. Hmm. Takže...
0: A jak je to vůbec jako konkurenční prostředí? Přece jenom ty vstupní náklady pro tento biznis jsou hodně vysoké. Tak ty jsi jako říkal, že oni vyrábějí po celém světě, takže tam se nedá, nedá říct, že tady máme nějaké jako evropské nebo americké firmy a vedle nich je konkurence z Číny. Takhle to asi nefunguje, když i ty evropské, americké firmy prostě vyrábějí část Číně.
1: Je je to zajímavé, že samozřejmě ty komponenty se vyrábí i v Číně, jinde na světě většinou. Je to tak, že ti velcí výrobci Mají alternativní možnost výroby stejných komponentů aspoň na třech místech na zemi a jednak z logistických důvodů, jednak z důvodu toho, že když někde prostě něco neklapne, tak tak to můžou do jisté míry nahradit výrobou z jiné továrny. Ale co pořád platí, je, že třeba v Evropě se hrozně těžko prosazují ty úplně vyloženě čínští výrobci. A kteří, pořád je tam
0: taková ta myšlenka, že je to oni, špatný produkt.
1: Možná, ale z naší zkušenosti je to i tím, že oni ani nejsou schopni nabídnout konkurenceschopnou a, nabídku. Jo, my jsme oslovovali v rámci tendru na přípravu výstavby těch projektů i jednoho nebo dva čínské výrobce, ale. To vůbec nebylo jako srovnatelné, takže se nedostali ani do druhého kola. Mm-hmm. A přitom, ale jako když se člověk podívá globálně, tak největší hráči na trhu jsou čínské firmy. Jsou to jména, která nám ani nic neřeknou, protože oni působí v podstatě jenom v Ázii. Mm. A i v Americe jsou v podstatě značky, které, které v Evropě neznáme. Kromě GE, který je vloženě globální, a tak, tak jsou tam jména, která, která tady vůbec nepotká. A naopak třeba Nordex je, je příklad společnosti, která působí hodně v Evropě, moc se neprosazuje v Ázii, ale pak samozřejmě se prosazuje na různých jiných, různých jiných částech světa. A Siemens Gamesa, to je taky už poměrně... Mm globálně úspěšná společnost.
0: A máš ještě třeba přehled o nějakých otevřených fondech, které se zaměřují na OZE?
1: Úplně, abych se přiznal, nemám přehled, ale to, co vím jistě, je, že těch fondů v poslední době vzniká opravdu hodně a vlastně jeden z těch fondů je i ta, ta část backroku, která koupila ty naše elektrárny. Takže existují určitě um, hojně fondy, do kterých se dá investovat uh, vrložně se zaměřením na, na obnovitelnou energetiku, Existují například ETF, abych jmenoval aspoň jedno. First Trust Global Wind Energy ETF je možná největší. A potom další ještě možnost, jak nějakým způsobem se podílet na růstu tohle odvětví je investovat do energetických společností, které se Zaměřují. Buď čistě na vítr nebo na obnovitelnou energetiku. Dobrý příklad je určitě dánský Ørsted, který se v posledních letech transformoval do v podstatě čistě obnovitelné energetiky a je to největší hráč v offshore větrných elektrárnách. Pak francouzská společnost Neoen nebo taková poměrně známá jména Iberdrola, španělská nebo italský Enel, ty už taky z větší části a, jsou zaměřeny a, na obnovitelnou energetiku a, a počítají se vlastně do, do toho a, portfolia těch a, potenciálních a, obnovitelných hmm. a, investic. Hmm.
0: Teď jsme se bavili hodně o Finsku, protože stavíte elektrárny ve Finsku, nicméně poohlížíte se ještě třeba někde jinde a teď myslím, jako nejenom po Evropě, ale třeba i v Ázii někde, v případě můžeš zmínit a prozradit nám nějaké další projekty, na kterých teď pracuješ?
1: Tak máme například projekty větrných farem v přípravě v válckých zemích. Mm-hmm. To, je, to je určitě dobrý příklad. Zároveň se vracíme zase znovu k fotovoltaické nebo k solární energetice a zajímáme se o projekty, o výstavbu nebo development, přípravu nových projektů v této oblasti. S tím, že ale teď už je naším cílem opravdu připravovat projekty, které nebudou závislé na státní podpoře. Pokud někde nějaká investiční nebo provozní podpora je, tak tak si o ní nejspíš zkusíme zažádat, ale podmínkou je, aby takové projekty byly životoschopné schopné i bez toho. Což se naštěstí daří v poslední době víc a víc a další, další způsob, jak to nějak smysluplně zkombinovat je, že teďka se například zabýváme tím, že bychom ve větší míře dělali fotovoltaické elektrárny na střechách logistických hal, které tak jako tak vznikají a a, a teď to určit- mluvíš o Čechách? Nebo, teď mluvím vlastně to po o celé Balti. Evropě, konkrétně třeba na Slovensku nebo ve Slovensku, uh-huh. um, ale může to být i v jiných zemích, jako díváme se různě.
0: Uh-huh. A třeba Azie vás prozatím neláká?
1: Azie nás um, možná i láká, ale ono to je vždycky o tom, že člověk to musí mít nějakým způsobem v rozumným dosahu a pod kontrolou. Takže uh-huh. pokud, pokud tam nemáme nějaké lokální kontakty, tak tak je to těžké tam něco začínat. My jsme se několikrát s různými partnery dívali do jiných částí světa, ale nakonec jsme se vždycky rozhodli do toho nejít. I v tom Finsku je velmi důležité to, že tam máme prostě náš lokální tým, na který se můžeme spolehnout, ale i přesto je potřeba s ním pravidelně komunikovat a navštěvovat se, aby byla jistota, že všechno dobře funguje. To je No, na druhé straně země je daleko těžší hmm. zajistit.
0: Ty jsi mluvil o, o solárech nebo o, vět, o těch větrných elektrárnách? Co třeba vodní, vodní elektrárny?
1: Vodní elektrárny mm, jsme, pokud se dobře pamatuju žádné, zatím neměli ani nepřipravovali. A k tomu nějaký a, důvod,
0: že je to komplikovanější, finančně náročnější? Nebo, co, je, co je důvodem?
1: Důvodem bylo a, v jednu dobu to, že... A, nabízeli hodně nízký výnos a a zároveň v podstatě tady ve střední Evropě nebo v těch zemích, kde jsme se na to dívali, jako jedno z rizik, například na Balkáně jsme si vyhodnotili, že budoucí budoucí stav té vody nebo ty průtoky nejsou úplně jisté a že vzhledem k probíhajícím změnám klimatu a častějším suchám se může snadno stát, že to, co je je výsledkem nějaké analýzy nebo nějakých historických čísel do budoucna už nebude platit. Nenašli jsme zatím žádný dost atraktivní projekt, abychom to chtěli začít dělat. Tím, že jsme to teď nedělali, znamenalo by to nějakou daleko větší náklady na to vstoupit do toho odvětví a větší riziko určitě. Takže momentálně se nám osvědčuje to držet se v těch dvou směrů fotovoltaické energetiky a větrné, kterým už nějak rozumíme, máme v tom nějakou zkušenost a dokážeme ji zhodnotit.
0: Smím, nesmím zapomenout na otázku, co to je investování. Jak ty sám si investuješ? A máš všechno zainvestovaný v GRK, nebo máš i jako investice do nemovitostí, do akcí a vůbec věnuješ se ještě aspoň části akcím?
1: No, nevěnuju. Já musím říct, že se v podstatě 100% věnuju tomuhle oboru a té mé práci v rámci Green René Webels, takže nemám, nemám moc čas jakoby na, jiné, mm-hmm. na jiné investice a samozřejmě jsem nějakým způsobem zainteresovaný na úspěchu těch projektů a Green René Webels, takže to musí se dá v podstatě říct nějaká, nějaká forma investice a určitě bych doporučil investovat do elektřiny, to to rozhodu.
0: Co <laughs> je, Roberte, tak já moc krát děkuji, že jste dneska vrazil. a pro mě to bylo hodně zajímavý rozhovor. Jsem ráda, že po tom roce jsme se teda setkali a že, až budeš mít za sebou nějaký další díl, tak nám třeba o tom přijdeš znova povyprávět.
1: A rád, díky moc za pozvání.